0: Hei, og velkommen til en ny episode av Selvmålspotten. Poenget med denne podcasten er at ikke en T skal velge selvmord. I dag så er du sammen med Kina Reinhardsen
1: og Anne Gillivrekke. Vårt hovedfokus er unge menn som er usynlig deprimerte, det vil si at ingen vet om at de sliter med slike tanker, og de klarer heller ikke å snakke med noen om det. Vi vil fokusere på historier i denne podcasten, og du kommer til å møte mange forskjellige mennesker som har tanker rundt dette temaet.
0: I dag så er vi ganske spente fordi vi sitter i vårt nye studio. Første podcasten som skal spilles inn her. Så nå har vi rigget oss med en god kopp kaffe hver. Og så har vi en gledet oss litt til dagens episode. Og i dag så skal vi snakke om en artikel som vi har funnet på NRK med Ben Tøye som sier at regjeringen innfører null visjon for selvmord.
1: Ja, det er ganske spennende. Mm. Vi har jo følt at vi hadde et ganske hårette mål når vi startet uh, med denne Hashtag ikke en til. Mm. Og vi har jo fått noen tilbakemeldinger på det at det var veldig drøyt. Men så har vi vært inne på mange ganger før, ja, hva skulle alternative være? For det første, hvem da, hvis du skulle uh, tåle at det var en til? Mm. Eller to til, hvem skulle de to være? Det er ganske sånn tøff tilbakemelding å gi til folk. Mm. Skulle det være noen du var glad i? Det andre er jo også at uh, vi har jo trafikk, uh, trygg trafikk, som har satt seg nullvisjon. Og bare det at du har ett så ekstremt uh, tydelig mål. Det gjør jo også at, uh, at jeg tror du kommer nærmere enn hvis du bare tenker nå må vi gjøre et eller annet litt ullent nå. Mm.
0: Så liker
1: jeg veldig godt at det er snakk om nullvisjon.
0: Og det påpeker jo også Bent Høie i artiklen her. Han skriver at noen sier at dette er et umulig mål, men det er nødvendig. Mm. Bent Høie er jo da helse- og omsorgsminister her i Norge. O han mener at en nullvisjon kan få alle til å ta inn seg at selvmord er et stort og omfattende problem i Norge.
1: At mange som snakker med oss i Selvmordsbåten har snakket om en epidemi også. Fordi at det har en smitteeffekt, og fordi at det er økende antall. Og fordi at uansett hva slags tiltak man har gjort det nå, så virker det som at, den, at det øker. Det er flere som tar selvmord enn det var tidligere. Og vi vet ikke tallene for 2019 enda. Nå. nå har Thomas vært død i over ett år. Og da var det jo snakk om 674 i 2018. Og de tallene kommer nok nå i høst. Og jeg kjente jo bare det, tallene for 2019, altså en av de tallene er min son. Og det er ganske tøft bare tanken på det. Men selvfølgelig, det håper de tallene er lavere. Men jeg frykter og tror faktisk at de tallene er enda høyere enn det de var i 2018. Det er jo vi synes det er også ekstra oppmuntrende å høre at regjeringen ønsker å sette fokus på dette her. Absolutt. Det jeg synes også er kult med den artikeln. Det är det att han snackar om sex ulike tiltak. Och det att efterlåtte kommer upp som en av det. Mm. Det sys du är väldigt pris på självt, för att eftersom vi som familj har ropat dem mycket, så är det ju var blev det av uppföljningen av de efterlåtte. Så vi ska gå lite in på de sex tiltakena. den den handlingsplanen kommer jucke den blir liksom lanserat ordentligt för 10 september på den världsdagen for självmordsförebygging. Og så står det også frem til da er det åpent for innspill til andre tiltak. Det synes jeg er litt spennende. Ja, det var noe nytt. Så her og nå så kan jo vi gi en liten skjøpt at vi går gjerne med å prate med noen. Nå har jeg i hvert fall vært og snakket med ledelsen på sykehuset, vært med i mange forskjellige fora som driver med selvmordsforebygging, for å fortelle min story og litt som sånn hva vi tenker om selvmordsforebygging framover. Så direkte til Ben Tøye her, vi kommer gjerne og stiller opp i et møte med dig. og kommer med våre tanker. Dette, for dette er noe som vi lever med hver eneste dag.
0: Hvis noen som hører på oss har noen god innspill, eller kjenner til noen som kanskje kunne hatt det, så er det nå at tida for å si fra. Mm. Nå skal det en endring til, og de ser etter
1: innspill. Mm. Det er bare snakk om tre uker til. Og jeg liker det at det står frem til da er det åpent for innspill til andre tiltak. Mm. Så vi har en god del tanker. Vi har vært inne og snakket om i forhold til recovery, i forhold til erfaringskonsulenter, jeg har snakket ganske høyt om dette med at hvorfor finns det ikke en person som blir tildelt, er det det? Ja, ja som blir tildelt en rolle til å, til å følge opp en familie. Og da mener jeg ikke terapi i første omgang, da mener jeg praktisk hjelp i den første tida etter et selvmord. Fordi folk bor i forskjellige kommuner, og dessverre er det sånn at etterlatte er i en høyere risikogruppe, spesielt i den første tida etter at de mister den de er glad i. Så det å få det opp på banen, hvor er det en person, og ikke bare sånn at det blir litt tilfeldig hvem og vilket fylke eller kommune som følger opp. Og det sa jo uh, selvmordsspesialisten, han som forsket, Fredrik Vestby. Og Valby. Valby, beklager. Han sa at uh, det er veldig vilkålig hva slags oppfølging de etterlatte får, mm. fordi at det selvmord er ganske sjeldent i kommunene, og man har ja. noen som følger opp veldig bra, andre som er litt usikre på hvordan de skal følge opp best. Så at det kan komme inn i den planen, det skulle vi virkelig ønske.
0: Og målet med denne handlingsplanen er jo at selvmordsforbygging ska prioriteres mer, og at det er noe å strekke seg etter, og at det legger press for å få gjennomført disse tiltakene.
1: Mm. Og det
0: er jo det vi trenger. Og så er det jo også, sier Høye, en klar beskjed om at vi ikke har noen å miste, at vi må øke insatsen og forebygge bedre. Hvert eneste selvmord er en tragedi.
1: Men det kan jeg jo under på. Mm. Du har jo også fått etter nært inn på livet, Kine, med selvmordet til Thomas. Og begge, vi kjenner jo andre som har begått selvmord. och det at insatsen ska øke, ikke bare på at det skal settes ned flere komiteer, unnskyld at jeg sier det, altså, vi er jo her for å stille spørsmål, og for å, dette er noe jeg ikke skjønner, at det er en, av en ny komitee som skal gjøre ditt, og en ny kommitté. Derfor så tänker jeg at det, det at det skal være praktisk, det synes är väldigt väldigt bra. Alltså man måste förebygga och man man ska strecka sig och lägga press på för att genomföra tiltakene. Min erfarenhetsgrund är er också att börja med små pilotprojekt som du kan genomföra. Som du får där ute. Ja, väl om inte allt samma är 100 så lärer du mens du går. Ikke vänt till en helt ny sån här plan för ett eller annat är satt upp så att du har har planlagt allt på kontorpulten och så sätter du igång. Den mm. aller beste plassen, Kine og meg på HCC, Hillsborough Community College. Vi lærte i hvert fall kjempemasse om dette med entreprenørskap. Hvis det var en ting vi gjorde mye av, Kine, hva var det? Hvis du har en god idé, hva gjør du da?
0: Da må du ut og spørre folk. Hvor mange? Hundre.
1: Hundre stykker. Minimum. Og vi kjente jo ikke hundre mennesker. Så vi tog jo tak i bussjåførere og uberkjørere og alle som var rundt oss og alle eleverne. For at vi hade så mange gode ideer i dette som vi hadde entreprenørskap. Vi sto jo fremme der og presenterte hver eneste uke, og så lå de jo bare av seg, ikke sant? Men så var det, ok, gå ut, finn 100 stykker, og spør om dette betyr så mye for dem at de er villige til å betale for denne tjenesten har oppfunnet, eller at det er noe som virkelig løser ett problem for dem. Så det er litt, litt sånn vårt innspill i forhold til dette her. Hvis vi ska ha en ny handlingsplan, ja, låt det vara praktiskt, låt det vara öppning för att man kan börja litet i gräsroten. Man kan börja med små pilotprojekt, men klar målsetning om at vi ska denna nollvision är fantastisk. Mm. Men at det är praktisk, og att det är genomförbart och att det ska kanske fra från allra högste organen hela tiden.
0: Så det är ju som sagt sex mål i den handlingsplanen mot salmon. Ja. Så då ska vi egentligen läsa oss igenom ni. Då börjar vi på nummer 1. Som systematik systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet. det altså de mer helhet og systematik i selvmordsforebygging i Norge. Og vi må se på hvert selvmord på en grunnig og systematisk måte for å finne ut hva som skjedde og hvordan det kunne bli forhindret. Det vil gi oss ny kunnskap om hvordan selvmord kan forebygges både innenfor og utenfor helsetjenesten. Så det vil i første omgang være en pilot for å høste erfaringer og se om det er behov for endringer i
1: faktiske regelverket. Mm. Og systematikk og helhet, jeg, jeg skjønner det veldig godt, og det, det har jo vært gjort, Ho Rasmussen, som var egentlig noen av det første vi snakket om selvmord på podcasten, så sier jeg bare Ho Rasmussen, for dessverre så husker jeg jo ikke titler og alt sånn, men det var i hvert fall en stor undersøkelse med over 60 etterlatte, hvor det var dybde intervjuer med de, for å finne ut av, da var det spesielt i forhold til unge menn, tror jeg, hva er det som er spesielt, hva, hvordan var tiden før, hva var det som preget han? Så det da må jo dere møte oss som har mistet noen for å kunne klare å få kartlagt det. Så det at det kan finnes systematisering på det. Og tilbake igjen til denne her ene personen. Hvis det hadde vært en person som fullt opp vært selvmord så hadde det vært mye mer sjanse til å finne ut av helheten og hva som egentlig lå som grunn til at selvmord ble en utvei. Dette er egentlig veldig spennende. At det er det første punktet. At det skal gjøres systematisk jeg vet ikke hvem de tenker skal gjøre det, og hvordan man ska få en sånn oversikt. Jeg har just meldt meg inn i en gruppe på, på Facebook, som handler om etterlatte. Og det er mange etterlatte som tør å snakke om det. Det er veldig mange som ikke ønsker det. Jeg får ganske mange henvendelser på folk som er fortvilet, og sier att nå har denne familien opplevd och og samtidig så vil de helst ikke. De ska dysses ned, og det ska ikke snakkes om, og det må man ha forståelse for. Men vi er faktisk en god del. Som leve med detta har var enst dag som griner med enst dag på grund av det vi upplevde men samtidigt önskar och värmer förhindra att detta sker igen. Så icke värd för att svara oss. Det andre punkten är trygg kommunikation om självmord på fysiske och digitale arenor. Det är ett jätteviktigt punkt. I dag sa vi av den post och någon historien var sånn om den chat safe. Var det chat safe? Mm. Vad det för namnkina? Det är ju en uh, nettsida
0: og det er også en Instagram, sikkert en Facebook-side, der unge kan kommunisere, altså de får råd og tips om hvordan kommunisere trygt om selvmord på nettet. Mm
1: -hmm.
0: Så det er jo absolutt veldig... Det
1: var ganske vi du Vi leste jo igjennom det nå i sted. Mm. For dette er jo veldig mange som lurer på, vad skal vi si for noe? Og så er det faktisk, altså du ser du kan aldrig si noe feil, men det er jo en ting som i fall jeg har vært veldig strengt på, det er det at jeg snakker aldri om metode, og det vet vi at det gjør vi aldrig på podcasten, og jag gör det heller inte vid någon frågar mig liksom. Så säger jag det er en tings när jag inte önskar att snacka om. Mm. Men eller så kan man svara om det meste. Samtidigt som man ska oerhört ha något privat info bifamiljen. Det här är då både fysiske og digitale arenor. Hvordan ska man svare? När du ser på, om du plötsligt ser en melding på nettet for exempel, hvor du ser Gureland vad han egentligen menar för någon? Mm. Vi hade ju en inne som som fortalt om at han hade tänkt å ta sitt eget liv, og han skrev «game over» på Facebook. Og så var det en som skjønte at Gureland var han egentlig mener, som stormet hjem til han og fick stoppe han. Og det er klart at hvordan forstår jeg når noen er selvmordsnære, vad sier jeg til dem? Hvilken plattform kan jeg snakke på? Liksom? Hvordan sier jeg det hvis jeg møter dem fysisk? Og jeg har jo snakket med mange som har mistet noen, som sier at jeg ser jo at de menneskene jeg møter kjenner mig igjen, og så går de og later det som ikke de ser meg. Mhm. Og så har vi jo blitt enige om at det kan godt handle om at de hadde ikke tid til mer enn to sekunder, og det virket rått for det å skulle stoppe hvis de ikke hadde tid til å snakke. Noen blir usikre og vet ikke vad de ska si. Andre så kanskje i et møte og orker ikke å Så det er jo mange grunner til at folk ikke hverken vet hva, hvordan de skal oppføre seg. Så det kan godt være at vi ska ha et eget tema på kine.
0: Ja, for det er ikke godt å vite. Nei, det er ikke det. Men da er det veldig fint å få i fall, noen typer resurser som har... Eh... God veiledning, og den chatsafe.no mm. tror jeg Netsja, den er jo også utviklet sammen med selvmordsforebyggende center i Norge i, sammen med UiO
1: For du som blir litt sånn interessert i det så, så ligger linken inne på, på vår Facebook-sider i hvert fall ja. har vi delt den der Den artikkelen vi går gjennom nå og snakker om der er det også en sånn link inn til denne chatsafe-siden mm. Ja vel, hva står det for noe mer på den med trygg kommunikasjon?
0: Nei, det står jo blant annet at uh, sosiale medier og internasjonelt er jo viktige arenaer for barn og unge for utvikling og deling av innhold. Det er jo veldig mye der uh, kommunikasjon skjer. Mm. Det er det skjer på en trygg måte, for det er jo ikke noe feil med å dele. Men at for eksempel Chatsafe skrev jo deler du? Deler du for å hjelpe andre? Da må du huske å ha med for eksempel hvor folk få hjelp? Og det har vi jo også adressert par ganger i podden før, at det å åpne opp den døra til så alvorlige følelser uten å ha klart et lite safety net, kanske kan jo også bli skummelt.
1: Ja, det er jo noe som vi har snakket om når vi har vært litt på skoler, og det skal vi jo også videre. Det å åpne opp et sånt tema, og bare tenke, ja takk for i dag, nå går vi, og så skal dere gå hjem. Kanskje mange har hakket nettverk hvor de kan snakke med andre. Så det er litt sånn det som jeg tenker skal være en betingelse hvis jeg skal rundt og om et så alvorlig tema selv, at det må vite at det er oppfølging, mm. aller helst rätt etterpå. Ja. At det er folk som, du kan, gå, nå kan du gå og snakke med helsesøster, eller den, eller den, eller den, rett etterpå. For det er ganske skummelt å åpne opp et sånn alvorlig tema, uten å ha oppfølging. Mm. Det jeg synes var med den der chat-seg før, var at helt fra begynnelsen da, så var det et sånn veldig oversiktlig kort, hvor du kan finne ut av, er det dette som er problemet ditt? Ønsker du å hjelpe? Trenger du hjelp? Og så stod det liksom bare, piler da, kan du l for mange har jo type sånn skjema-vegring. De synes det er veldig vanskelig å lese gjennom mange ord, spesielt hvis du er kjørt. Så det synes jeg var en veldig god måte å begynne på, helt enkelt. Ok, der er dette spørsmålet jeg vil på, da skal jeg gå rett til den siden der, liksom. Det synes jeg var ganske kult av det. Skal vi gå på tre nå, eller?
0: Ja, den handler jo om å tilgang til metode. Og det å begrense tilgang har jo vært dokumentert som selvmordsforbyggende. Og de sier at derfor er det også ett viktig tema i handlingsplanen. Og det handler om å forsøke å gjøre metodene mindre tilgjengelige. Mm. Så det de nevnt et par ting der som vi
1: ska skal gjengi i podden. Men det har jo vært vist fra andre prosjekter da, at altså utbygging av sikkerhetsting rundt metoder mm. har hatt effekt. Punkt 4, eller mål 4, alle disse punktene er mål. God hjelp og gode behandlingsforløp for mennesker i selvmordsrisiko. Det er god dokumentasjon for at behandling av psykiske lidelser, spesielt depresjon, og det å sikre gode behandlingsforløp i helsetjenesten, forebygger selvmord. Det står det strek under. Er det du som har satt strek, eller? Ja, det er ja, det. Er inn, ja, okay. Ja, men da er det ekstra viktig at behandling og å sikre gode det forebygger. Så derfor så er liksom behandlingen ikke som vi har vært veldig mye inne på psykiatrien på en måte når du først er innlagt mm. og sånne ting. Men dette går ju både på før og etter, forstod jeg.
0: Mm. Fra første kontakt til ja. behandling.
1: Før og etter man har fått en depresjon i tilfelle. Så behandlingen er jo spesialisthelsetjenesten, og kanskje for, for denne episoden så skal ikke vi ikke gå så dypt in på det akkurat nå. Bortsett fra at vi har snakket en del både om recovery, mm. om um, erfaringskonsulenter, om likemenn, og vi ønsker virkelig at dette skal være med å mer, og jeg håper at jeg også kan få lov til å være med å jobbe med dette her fremover. Den episoden kan dere glede dere som det kommer enda mer om recovery, om type typeutdannelse, og om en annen måte å tenke på, hvor det er muligheter som er i sentrum, og hvor du kan ha en diagnose, men livet er mye mer enn bare den diagnosen. Mm. Så i hvert fall punkt 5 kina.
0: Yes. Den er vi ganske graf for. Det er umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlattet etter selvmord. Mm. Hvert år blir mange i Norge etterlattet etter selvmord. Familievenner står igjen med sorg, fortvilelse og mange ubesvarte spørsmål. Og barn er jo så sårbare. Og tilbakemelding fra etterlattet er at i dag er det ganske tilfeldig vilken hjelp man får, det var litt som du nevnte tidligere, mm. kommer veldig an på kommunen og hvilke ressurser som er tilgjengelig. Så de vil da styrke tjenestens arbeid med ivaretakelse og oppfølging av de etterlattere, og det er jo kjempeviktig.
1: Mm. For igjen så går det på at um, det kan godt være at det finnes masse tilbud, og det er det jeg har, liksom, jeg vet ikke hvor mange ganger når vi har leita men mm. Vi går på en måte og jakter med lys og lykt mm. for å finne hva slags tilbud finnes det. Og så er det, hæ? Finns dette? Jeg vet ikke hvor mange har sagt det. Dette har jeg aldri om før. Så det er klart, når du er midt i en krise, og du har en opplevelse at ikke du har hud på kroppen, og du får 15 forskjellige telefonnummer eller namn så hjelper ikke det så veldig mye der og da. Mm. Så det er jo en ting at det skal finnes tilbud. En annen ting er at noen må fortelle, og ikke minst kanskje hjelpe til, med helt konkret i begynnelsen. Her, har du navnet til Kari Hansen? Hun mm. jobber der der, hun er veldig flink, jeg kan anbefale hun. Jeg har telefonnummer, er det greit at jeg ringer og tar en, avtaler en time med dere? Det er det ene, at det er konkrete ting, og at noen hjelper til med den praktiske tidingen, for du trenger noen utenom familien å snakke med. Om det er en prest, om det er en psykolog, om det er en lege som er veldig, veldig god, eller om det er erfaringskonsulenter like, men bare det er noen som du kan gå til. Det var i hvert fall vår erfaring at det er det viktigste at du finner den ene personen som du har tillit til. Mm. Det andre jeg tenkte på i forhold til umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlatte er hvem er etterlatte? I det vi trykket post på Thomas sin Facebook-side og posta innlegget om at Thomas hadde, hadde begått selvmord og skrev en varm hilsen til alle vennene hans så gikk det jo bare noen få øyeblikk så var det jo 500 stykker nesten på hans gruppe. Mm. Og det, er enda, og det er enda mange flere. Det er mange barn, det er nærfamilie, det er andre som ikke er på den gruppa, som er berørt av at en gutt begikk selvmord. Mm. Så vem er etterlattet? Mm. Og det er derfor att tenker at igjen, kan man få en central person rundt der, så kan også de tipse meg at, vet du hva, jeg vet att den venninna sliter veldig etter att han begikk selvmord. Det barnet må følges opp. Altså som, som tar imot, for vi går jo videre da til nettverket, Vidre runt inte sant och så skönna att det är många som är berørt. Vi kan kanske inte betegne oss som efterlatte som direkte, men det gör nog med de. Och det visar ju alla med vi har fått på folk som sliter eller folk som tackar oss för vem Thomas har varit och lite sånt och att vi er så tydliga. Det är viktigt att tänka på efterlatte i ett litet vire begrepp också. Ja. Det är väldigt många som är berörd av ett själmod och det är jätteviktigt och tusen tack för att det sätter detta på agendan. Mål 6 bedre forekomsttall, styrket forskning, kunskap og kompetanse om selvmordsforebygging. Det er veldig usikkerhet i forhold til de på selvmord, og det skjønner vi jo. Jeg skjønte jo ikke i begynnelsen, for ta over et år før dere kan si hvor mange som har dødd i selvmord? Men det er jo klart at det er så uklart. Var dette en ulykke? Det er kjempevanskelig å vite, og da skal vi jo ikke igjen snakke om metoder, så derfor så er det liksom, det er bare veldig mange forskjellige måter som mennesker har avsluttet livet sitt på. Og det kan ha vært et ulykke, og det kan ha vært noe man hadde bestemt seg for. Så det forstår vi at det må de forske på. Akkurat her vet jeg ikke vi har så mye å tilføre.
0: De sier jo egentlig bare at de vil at tallene skal bli sikre over det.
1: Og i etterkant så er det jo mange som har litt sånn tilbakemeldinger på den handlingsplanen. Blant annet generalsekretær i rådet for psykisk helse mener at handlingsplanen er god, men han har noen mangler, at han er ikke konkret nok. Og så er det ja det var Tove Gunnarsen ja, i den som synes at han er litt urealistisk i forhold til nullvisjonen. Mm. Vi har sagt det vi trenger å si om det. Ett mål på 80% reduksjon, unnskyld at jeg sier altså, men for oss som har mistet någon i selvmord, så blir det litt for dumt å tenke at ja, 80% er vi fornøyd. Det er jo som man sier til barna sine med ting, men nå er det helt stopp på det greiene der. Så blir det kanskje ikke helt stopp på det, men du, du, du setter ned en du setter ned foten og sier at dette ska mm. vi få bokt med. Jeg tänker at det er helt innenfor å si at det ska være null-visjon. Gunnarsen har jo flere forslag også i den samme artikkelen. Blant annet at det ska være et bedre sikkerhetsnett for mennesker med psykiske lidelser. Det er jo mange som har hatt kontakt med helsevesenet. Så jeg vet jo ikke helt hvordan, hvordan lovverket er der i forhold til... Altså hvis noen går til en, en psykolog, så jo, har du ikke noen meldeplikt til de som er runt til å si fra at nå er personen i fare. Og dette må legge in på tvang, liksom når noen bare sier at de har tanker om det. Det er en vanskelig, et vanskelig område, akkurat det greiene her. Mm. Det at du har kontakt med helsevesenet, men, men veldig, veldig mange har det, og veldig mange sier at jeg, jeg sliter så mye at jeg tenker på at ikke jeg ikke vil leve lenger. Mm. Og så begår det ikke selvmorda likevel. Mm. Ja, for noen
0: ganger kan det vel være at man vil snakke med noen om de tankene man har, mm. og da plutselig man tvangsinlagt i stedet for.
1: Og det er vel noe av det som har kommet fram mye med de jeg har snakket med at mange er redde for å gå og henvende seg mm. til helsevesenet, fordi de er for det første redde for å en boks for det andre att det ska stå at de går til psykolog, at det kanskje kan være at de mister jobben eller forsikring, ved at det står at de har fått en eller annen diagnose på sig. og så tänker tenker jeg at hvis, det blir, hvis vi kan klare å få kjempe for å avstigmatisere er det det stigmatiserer? Avstigmatiserer det heter ja, det ble litt i tvil, mm. dere som vet det, dere vet hva det heter for noe vi er ikke de flinkeste på disse ordene, men, men vi ønsker i hvert fall at vi ska få vek stigma rundt det mm og vi ønsker at det skal settes på mennesker som gjerne får en trygg utdannelse eller en opplæring for å kunne være like personer, erfaringskonsulenter. For vi trenger mange fler og vi trenger mye lavterskeltilbud, mye mer lavterskeltilbud, som ikke du blir registrert inn i et eller annet greier. men hvor du kan faktisk gå og snakke med noen som har tausesplikt, som har vært igjennom det samme som dig. og som kan hjelpe deg vidare. Det er vår take fra denne artikkelen, kjenner
0: jeg. Mm. Jeg synes egentlig det var veldig fin og jeg glad at vi kom overan og fikk sett vad det ville jobbe mot.
1: Mm. Veldig bra handlingsplan, synes jeg da. Mm. Men altså, det var i bra at noen setter fokus på det, for det er jo det vi har ønsket mer enn noen ting. Vi ønsker i hvert fall å gjøre vårt bidrag til at ikke en til skal velge selvmord. Kine, kan du se si lite om hvor folk kan ringe eller kontakte hvis de trenger hjelp?
0: Jo, vi pleier å nevne et par plasser på slutten av podcast, da har vi blant mental mentalhälse og kirkens SOS, som er døgnåpne krisetelefoner. Du kan også besøke LEVE, det er landsforening for etterlattet ved selvmord. Den finner du på nettet leve.no. Legevakter kan du nå på 106-107. Korsbarhalsen, som er via Røde Kors, det er lavtarskel telefon for barn og unge under 18 også dette som heter Snakk Litt som er ett initiativ mellom helsesister, kirkens SOS og Nyby, og det är et anonymt samtaletilbud på telefon och chat for alle som ønsker noen å prate med også har vi også Chatsafe, som vi har om i podcasten i dag, som er råd og tips til hvordan unger kan kommunisere trygt om selvmord på nettet og med det så sier vi takk, deg. takk for deg da takk var med oss
1: Velkommen til Kjemperådet hey! Vi har fått inn et kjempekleint problem fra Trine Lure 22 Ok Jeg leser De to andre i kollektivet mitt har begynt å deite Og jeg synes det er veldig kleint når vi skal se på TV sammen Og de bare skal klinge <laughs> Ok yes. ja, Hvordan skal hun bøse dette? Mm. Siden Trine Lure er under 30 Får hun ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner mm. Da kan du sette seg på sitt eget rom Streamer som hun vil på mobilen Ja, hun kan du se på nye mobilabonnement på Telenor.no Ja, det er lurt